0: u třetí epizody podcastu ve znamení Blížence. Tentokrát to bude trošku vážnější téma. Bude to téma o hnutí mítu, protože možná jste někdo zaregistrovali, že na Slovensku a, se téma sexuálního obtěžování, čím se právě zabývá i hnutí mítu, tak se právě na Slovensku a, taky o tom poslední dobou začalo více mluvit. A proto mě i přijde fajn tady to téma načnout i, i u mě v podcastu, protože nechci říct, že se mě to taky týká, ale týká se to všech lidí a vzhledem tomu, že mě hodně zajímají feministická témata, tak tohle je jedním z nich. A úplně nevím, jestli to zvládnu teda za jednu epizodu, protože je toho jako hrozně moc, co tady chci říct. A našla jsem si právě spoustu informací, tak abych tady nemluvila jen o tom, co si myslím, ale abych měla podložené informace z nějakých článků a tak podobně, protože tohle téma už, jak jsem říkala, na začátku je trošku vážnější. A na tom Slovensku a, vyšel článek v denníku Sme, a, kde právě jsou zveřejněny publikovány příběhy žen, které byly sexuálně obtěžovány. Tenhle ten článek najdete na internetu. Myslím si, že když si zadáte deník Sme, normálně S, M, E, a, a napíšete k tomu nějaké příběhy sexuálního obtěžování nebo něco podobně, tak vám to určitě vyskočí. A jsou tam lidi, jako třeba i prezidentka Čaputová a podobně. Nebo uh, je, teď jsem zapomněla, Tatiana Pauhofová. Málem jsem řekla Wilhelmová, to úplně není ono, ale Tatiana Pauhofová a další. Takže uh, myslím si, že udělali skvělou věc. Že uh, nechali ty ženy promluvit, a protože je potřeba o tomhle mluvit. No, já jsem si našla pár takových, uh, pár takových citací, uh, co mě zaujalo. Nejsou to žádné konkrétní příběhy, ale spíš myšlenky, co tam ty ženy použily nebo co ty ženy pronesly. Tak například herečka Kristýna Tormová uh, říká, z lidských páprdů bychom našli až až. Lidi, kteří by o zkušenostech s nimi nahlas hovořili, asi míň. A to by se mělo změnit. Stydět by se přece měli ti, co mají úchylné řečičky a sklony k ošmatávání, ne ty, kteří něco také zažili na vlastní kůži. Takhle, vzhledem tomu, že to překládám ze slovenštiny, tak občas možná uh, moje čeština bude trošku krkolomnější. Jo. Já ale úplně si netroufám to čistý slovenštině. To by bylo jako ještě horší. Takže Hračka Kristýna Trmová pronesla tuhle myšlenku. A je to pravda. Jako, nevím, úplně jestli by mi někdo mohl něco na tohle to říct, protože je to pravda. Proč bych já se měla stydět za to, že Mě někdo ošmatával. Měl by se stědět on, že si dovolil na mě sáhnout. To se prostě nedělá. A dnešní společnosti je právě možná trochu problém i v tom, že jako někteří chlapi, jak kdyby se mysleli, že přece není nic špatného na tom, že ženský šáhnou na zadek. Někde v baru a podobně. Ale to je prostě šílený, jako není, to nik- není nám to příjemný, není a nelíbí se nám to, fakt jako se tím nepřipadáme, se díky tomu nepřipadáme, jako že jsme strašně sexy a strašně atraktivní, rozhodně nám to sebevědomí jako nepřidá. Právě naopak se za to stydíme, že se nám tohle to třeba stane. Takhle, možná, že se najdou ženy, kterým to nevadí, ale... Asi se najdou i ženy, kterým to nevadí, kterým to nevadí ale ne všem, ne, ne všem to nevadí. Další uh, zajímavou myšlenku pronesla Martina Horňáková, youtuberka, možná ji znáte. A ta říká, když jsem zjišťovala od žen a proč to tolerují, většinou tvrdili, že to překousli, protože by se to nehodilo řešit v dané situaci. Když to všichni naokobrali jako normální věc. A to je další. Přesně, co říká Martina Horňáková. V té situaci, ona si furt říká: Jo, tak proč to ta ženská něco neřekne, proč se nevožene, proč se nebrání, no ne protože nechce dělat hysterickou scénu. V momentě, kdy ta žena, kdy ta holka žena řekne, nešmatej na mě, co si to dovoluješ, to všichni ty ostatní ožralové tam okamžitě řeknou, Ježiš Maria, co hysterčí, se tě ani nedotkne. Takže to taky není jednoduché se hnedka bránit, že jo? Další Henrieta Mickovičová pronesla. Měla jsem pocit, že se na mě nedívají jako na lidskou bytost, ale jako na předmět, který nemá svoje pocity, city, duši, zranitelnost a důstojnost. A to je další důležitá věc, že když na nás chlapy ve městě, na ulici, hvízdají, pokřikují um, prostě nepříjemné věci a jako já nechci ani tady nic z toho říkat, protože to bylo pěkná prdelka a podobně tak to rozhodně jako holce sebevědomí nezvedne. Nebo zase záleží jak komu, ale mě a dalším mým kamarádkem rozhodně ne. Protože to tu ženskou uráží. V ten moment to je, jak kdybyste říkali, okay, prostě, jsi úplně, nevím, vůbec mě nezajímá, jestli jsi chytrá, jestli jaký seš člověk, ale jenom mě zajímáš jako sexuální objekt. A žádná žena nechce být jenom sexuální objekt. Proč myslíte, že je tady celý feminismus? Proč myslíte, že je tady, že se ženy už od, od historie prostě brání? Protože bývaly hodně používány právě jako sexuální objekt. Neměly možnost volit, neměly možnost dělat spoustu věcí a byly brány jenom jako objekt pro uspokojení, potřeb mužů, pro to, aby teda se rodili lidi a nic víc. A to my nechceme přeci. Další. A, tak. A teď je tady průser. Já nevím, jak se to čte, to jméno. Táně Šékely? Možná. <laughs> Trapas, dobře. Pardon. A Popisovala situace, co se jí stala v parku a zakončuje to tím, že z dálky to celé sledoval pán Sepsem. Když jsem postupně zpomalovala z nahozeného sprintu, povídal mi tento rozkošný dědeček nezapomenutelnou větu. Příště si dej kratší ty kalhoty. Měla jsem oblečené legíny pod kolena. Pamatuju si, jak jsem rozmýšlela nad tím, jestli jsem nebyla opravdu oblečená vyřívavě. To je další problém. Já všechny tyhle ty věci bych chtěla probrat pak speciálně v podcastu o feminismu, o co se snaží feminismus, že feminismus není žádné sprosté slovo, tak jak si spousta lidí možná myslí. Ale tady se řeší další věc. To, že se ženy oblékají vyřívavě. Prostě ať už má žena jakýkoliv oblečení. Já neříkám, já chápu, že když prostě některým holkám leze zadek z kraťasů, tak to není úplně jako pěkný, nebo já nevím, z mýho pohledu je to prostě moc, ale ať už jí ten zadek z těch kraťasů leze nebo ne, to neznamená, že na ním musím jako chlap pokřikovat nějaký neslušný věty, nebo že je oblečená, tak jakože si říká o to, aby někdo znásilnil. To je totální kravina a hovadina. A OK, prostě fajn, je to jako moc. Ale, ale to je problém i s minisukněma. Proč by jako holka nemohla si vzít minisukně? To máme jako chodit v pytlích a stejně, stejně bychom se těm poznámkám pořádně nevyhnuli. To je jako úplně úplný nesmysl tohle, to, že se někdo oblíká vyzývavě. Takže tohle uh, jsem vybrala pár úryvků z toho článku, a teď uh, si myslím, že by se hodilo říct třeba něco o mně, jestli já jsem se s něčím takovým setkala. A i když je to citlivější téma tak si myslím, že je docela fajn a to říct, když už o tomhletom tématu mluvím. Tak úplně první takový jako moment, nebo no a těch momentů bylo hrozně moc. Přesně, kdy jdete jako po městě, najednou na vás někdo zahvízdá, nebo řekne na zarkočičko. Úplně jako, já, já nikdy nevěděla, jak na tohle zareagovat. A vždycky jsem pak šla a prostě celý den jsem přemýšlela, co na to jako odpovědět. To prostě jako v ten moment, já nevím, to, to, já prostě nevím, co na to jako říct, jo. je to strašně, strašně mě to vždycky urazí, schodí mě to, přijdu si úplně, jako hrozně, že OK, fajn, tak asi vypadám, že na mě může takhle každý hnedka jako mluvit a že přijdu si jako nicka, která se nedovede bránit, přijdu si jako nicka, na kterou si každej dovolí a jako není to příjemný, není, prostě není. Pes si se pamatuju na střední, já jsem měla takový tričko, já teda moc nenosím výstřihy, protože se v nich úplně necítím, ale já jsem takový tričko s jako výstřihem. A ale jako furt to nebylo nic hroznýho. A pamatuju se, že jsem šla po jídelně a nejednou jsem měla pocit, jako když slyším jako větu něco ve stylu jako ježiš, tam máš pičatý kozy nebo tak něco a já v ten moment jsem to úplně zarazila a teď jsem si říkala jako ty vole. teď se vás polije takový stud a chcete se zahrabat až někam hluboko jako podzem a strašně dlouho mi trvalo než jsem si to tady jako oblíkla znovu strašně dlouho Stačí takováhle hovadina, prostě, aby vám někdo řekl. A ta holka z toho má fakt jako problém a a nese se to jako dlouho. Takováhle hovadina, když to tak vemu. Ale hovadina to bohužel není. No a, a v době, kdy jsem má na střední, tak jsem hodně nosila sukně. protože to byl zrovna i na všichni nosili sukně a taková jsem je nosila taky. Ale dneska Dneska už se na sebe minisukni nevemu, protože se v tom necejtím, přijdu si právě, že na mě všichni čumějí a nelíbí se mi to, že že přesně mám, všichni koukají na zadek a všichni se vás prohlížejí, pak na vás prostě někdo tam lehvý má, blbý poznámky. Takže jako minisukni už se na sebe fakt nevezmu. Na zámku, když jsem provázala, tak jsem taky nosila minisukně ze začátku. A když tam přeskakujete ty provázky, tak samozřejmě v těch minut že tíše pěkně kolena k sobě, lehce vyhodíte tu nožku a, a tak jako ladně přeskočíte ten provázek tak, aby nikde nic nevykouklo, abyste prostě neroztáhla ty nohy nějak až moc. A úplně jsem viděla prostě ty pohledy těch chlapů na těch prohlídkách. Jako kdyby čekali, až prostě ty nohy jako roztáhnou při tom přeskakování toho provázku, nebo se tam někdo tak jako pochechtával, jo, prostě. Ty vole, s proměnutím teda. Ne, už fakt je nenosím. Minimálně sukně tak jako lehce nad kolena, ale jinak už ne. Což je taky špatně na jednu stranu, jo. Proč bych nemohla nosit miny sukně, když se mi to líbí? Jen kvůli tomu, že ostatní lidi my na základě toho ve mně vytvářejí špatné pocity a já se kvůli ostatním lidem v tom necejitím. To je prostě taky hovadina. A tohle jsou takové drobnosti. No. Pak, když jsem nastoupila do práce, tak uh, tam byla taková firemní akce a byl tam jeden chlap. Um, ten chlap, byl evidentně kreten už od začátku, já teda budu dneska hrozně zprostá kouka. A on už při prvním nějakém rozhovoru tak řekl: Nevím, nějak jsem se bavili o mý postavě, o tom, že jsem jako hodně hubená a že prostě i uh, já sama bych třeba chtěla trochu přibrat. A on mi řekl: Hele, to, co máš tady, a ukázal na břicho, je furt lepší, než to, co máš nad tím. Teď jako jsem nevěděla ty ve tak, myslí jako ksicht, nebo má jako prsa, který nemám, nebo jako co. Ale v ten moment, protože jsem ho neznala a já jako jsem docela splachovací, že se snažím si věci tolik nebrat, i když to teď může znít hrozně, uh, že si protiřečím, když si beru jako věci s tím černým tričkem, s těma minisu k nima, tak, ale ne, tady to jsem se fakt snažila hodit za hlavu a říkám, dobře, tak se prostě pokusil mi polichotit a nepovedlo se mu to, jako byl vožralej, tak v pohodě. Jenže pak uh, byla další firemní akce, kde se pilo a On v jeden moment, kdy si mezi náma někdo odsed, tak se ke mně přisunul a teď mě chytil a tak mě jako objali, jak kdyby kolem ramer, akorát, že sjela ta ruka a chytil mě za zadek. Tak nechutným, nepříjemným jako způsobem já jsem úplně stuhla a říkám, ty vole, jako co mám, co mám dělat, že jo, teď tam všechny ty lidi, teď... Problém byl ještě v tom, že on tam byl nějakým způsobem jako dosazený přes známost do té firmy, takže uh, to nebyl nikdo cizí, koho bych já před celou tou firmou mohla prostě schodit, jakože uh, jo, tam byly jako složitější vztahy ještě úplně ke všemu. A tenhle ten chlap má dceru, která je o dva roky mladší než já a prostě taky mě tam jako chytil. A já jsem v ten moment jako nevěděla, říkám, tak, tak mě asi jako, je mi to nepříjemné, ale asi mě drží jako normálně, nebo já nevím, jo, a teď nechcete prostě tropit scén. Kdyby to bydělal kdokoliv jiný, protože z kluků, který já znám, tak řeknu, hele, uklidni se, tohle není úplně jako v pohodě, máš doma přítelkyni nebo něco, a takhle na mě nešahy a doma bych to vysvětlila. Ale tohle byl zrovna případ, kdy se věděla, že jako bych přesně byla za hysteriku, nebo že by se ho ty lidi zastali. Tušila jsem, že já bych neměla úplně to zastání oproti němu, oproti tomu, jaký on měl to postavení tak trochu. No a pak jsem zjistila, a protože jsem teda, bylo mi nepříjemný vedle něj být, ještě jako se snažil do mě nějaký alkohol a teď já už nechtěla a furt jako jo a něco... Pak něco furt říkal, jakože, že, že, že tohle by doma mít nechtěl, jako něco se mnou prostě, nebo já nevím, že tohle by teda doma mít nechtěl, jestli asi protože nepiju, nebo jako já nevím, jestli se mu nelíbil můj zadek, když se na něj teda šáhnul. Těžko říct. Pak tam prostě pronášel věci typu, že jsem blbá nebo něco, v ten moment, kdy tohle jako prones, tak já opět na kolegyně koukala rychle, protože říkám, tyvo, tak jak já se proti tomu hele mám bránit, tak jako říct, že přece nejsem blbá, tak to asi úplně jako ničemu nepomůže. A když to spozorovala kolegyně, tak, tak jako se začala, tak mě začala hned bránit, že já teda rozhodně blbá nejsem, že jsem maximálně tak mladá a naivní, ale blbá teda rozhodně ne. A jako... Bylo to šílené, tak jsem, bylo mi hrozně nepříjemně. A jako říkala jsem si, ne, prostě, tak se děje takovéhle věci, asi to není nic jako zvláštního, ale prostě bylo mi to nepříjemně, tak si měla domů. No a pak jsem, když jsem přišla do práce, tak jsem zjistila, že on tam podobné věci zkoušel na další dvě kolegyně. Mnohem horší věci, než na mě teda, jo. Jakože tam na ně šáhnul prostě už pak jako nechutným způsobem docela, jo? A takže já jsem z toho ještě vyšla docela dobře. Což je jakož, což je hrozný. Tohle to by se nemělo dít a, a my, nikdo z nás tří, z těch, co se nám teda tohoto jako stalo, nějaký ten incident, tak jsme nebyli schopní to říct nikomu jinýmu. Jedna ta kolegyně je naštěstí právě taková, že mu to prostě vytmovila, že takhle se chovat nebude a prostě ho tam sjela především a on se ji pak jako omlouval. A to je přesně to, co bychom my ženy měli dělat. V momentě, kdy nás někdo takhle šáhne, tak mu prostě vysvětlit, že je to nepříjemný a že tohle se nedělá, a aby si možná uvědomil, že to není normální. A já jsem někde, už nevím v jakém přesně článku to bylo, protože jsem jich přečetla včera strašně moc, ale četla jsem, že se sexuálním obtěžováním se v práci setká až 85% žen. A to je prosím vás jenom v práci. To neberu někde jako na ulici, nebo já nevím, jinde, v baru a podobně. Jenom v práci. A v práci to může být zároveň to nejhorší, protože vás ten člověk může vydírat. Strašně snadno. Pokud je to nadřízený, tak, tak jste prostě v prdeli. A jako... Ne, ne, tohle je prostě šílený. Já se úplně naštvávám tady, když o tom mluvím. Takže páně teď už k samotnímu tomu hnutí mýtu, který vznikl. A tady jsem tak jako naznačila věci, co se ohledně toho řeší dneska. A v co se to mítu teda přineslo teď? Uh, jinak to hnutí. Pardon, dochází mi hlas. <coughs> Dobře, tak to budu muset asi vystřihnout. Nebo jestli budu líná, tak to tam nechám. A si to tam nechám. Takže, pardon. Uh, to hnutí mítu vzniklo jinak teda oficiálně a původně v roku 2006. A zakladatelkou tohohle hnutí byla Tarana Burke, a která tohleto hnutí založila na základě uh, její zkušenosti nebo toho, co se jí stalo, že někde byla a přišla za ní malá holčička a začala se jí svěřovat o tom, jak ji sexuálně zneužívá a obtěžuje její nevlastní otec, přítel její matky, nevím jenom to nějak byly blízcí syn. A s tím nevlastním otcem, každopádně jí začala se svěřovat s tohleto věci. A Tatarana Burke to zakončuje tím, že nevěděla, jak na to reagovat, na to, co jí ta holčička říká. A že když pak ta holčička odešla a nasadila zase ten výraz toho vlastně spokojené holčičky, tu masku toho, že se jí nic v životě neděje, tak Tatarana Burke. Si jenom řekla Me Too. A nevím, teda, jestli přesně zažila prostě něco jako ten způsob. A každopádně, a každopádně šlo tam o to, že prostě evidentně i až moc jako chápala tu holčičku v tom, co se jí děje. A důležité je ještě zdůraznit, že obě tyhle. Ženy, jak tato Rana Burke, tak ta holčička, byly afroamerického původu. To znamená, že to hnutí bylo uh, nejdřív, nebo úplně původní myšlenka toho byla právě na podporu uh, těch afroamerických žen, který mají ještě menší zastání než my, běložky. Uh, takže uh, já jsem tady našla vyloženě, uh, vyloženě, Vlastně na stránkách toho mýtu nějakou historii přeložila jsem to, takže teďkonc to odcituju v češtině. Takže mýtu hnutí bylo založeno v roce 2006 za účelem pomoci obětem sexuálního násilí. Naše vize byla od začátku vybudovat komunitu poradců vedenou oběťmi. Naším cílem je také přeformulovat a rozšířit světovou konverzaci ohledně sexuálního násilí. Hnutí podporuje oběti ve spojení s východisky z dané situace. Nabízí komunitu organizující východiska a tak dále. A jak jsem říkala, tak původně bylo tedy určeno na podporu afroamerických dívek a žen, ale postupně se teda hnutí rozrostlo dál. No, a našla jsem nedávný rozhovor s Taranou Berg, kde říká: a Myslím, že to bylo v BBC, tedy a, potřebujeme, a, aby se mluvilo o každodenní ženě, muži, a, trans osobě, a, dítěti a, a nějak znevýhodněné osobě. Všechny tyhle ty lidi, kteří nejsou bohatí, bílí a slavní, běloší a slavní, musí, musí nebo se setkávají se sexuálním obtěžováním na každodenní bázi. A my potřebujeme mluvit o těch systémech, které jsou pořád tady, a který dovolují, aby se tohle dělo. A právě právě odkazuje pak i na to Black Lives Matter protesty, že tohle je něco, k čemu i tyhle protesty Black Lives Matter odkazují. Protože ono to spolu dost souvisí, když se nad tím zamyslíte. A přesně to, co ona řekla, tak... Jak už jsem řekla, s tím opravdu souvisí. Nevím, co jsem chtěla říct dál. Jsem se nějak moc zamyslela. Každopádně tohle byla úplně úvodní, úvodní původní myšlenka toho hnutí. Ale v roce 2017 a pak herečka Elisa Milano použila hashtag me a zveřejnila, zveřejnila tweet, který se stal virálním tweetem. Kde ona, ne, ona použila, ona vyloženě použi, um, napsala tweet, ať každý, kdo se někdy setkal uh, s, s tím sexuálním obtěžováním nebo byl nějak sexuálně zneužitý, tak ať prostě zveřejní status s hashtagem MeToo. A protože jí začalo chodit tak strašná spousta zpráv a vlastně stalo se, ten hashtag se stal strašně virálním protože ona tím chtěla ukázat na to, že ten problém je docela velký. Ona potom teda Alice Milano obvinila hollywoodského producenta jménem Harvey Weinstein a ten byl na začátku letošního roku poslán do vazby. Takže mohlo bychom říct, že je to úspěch, ale to samozřejmě není konec. A tím to teda začalo a ten hashtag mítu se tedy stal něčím, na co úplně původně jako nebyl. Nebo to hnutí me bylo původně tedy myšleno trošku na něco jiného, ale vlastně, vlastně to je furt to stejné. Já se pak dál dostanu k tomu, co se proti tomu dá namítat. Protože pak jsem ještě našla článek, Uh, byl ve Washington Post a uh, tam uh, několik lidí prostě z různých zemí právě přispěly uh, uh, různými jako texty o tom, jak se tohle hnutí mítu potom roce 2017 projevovalo u nich v zemi. Vybrala jsem jenom. jenom Tady dva úryvky. Jako třeba Japonsko, musím teda ještě trochu odběhnout, Japonsko v tomhle bylo, bylo docela zajímavé, že tam třeba za úspěch toho lehnutí berou to, že ženy nemusí nosit vysoké podpadky. Že už to pod nich jako mi nemělo být poža, požadováno. Což je jako taky docela psycho, když si to tak vemete. Že jim se jako podařilo, teda, podařilo to, že po ženách být požadováno, aby nosili vysoký podpadky. Řík, kde to jsme? Prostě. <laughs> to, je, to je strašný. <laughs> Ale dobře. no. Tak ten, tak jako zajímavost, a tohle co jsem vlastně si ani jako jsem nepsala, jako země, o který bych chtěla mluvit, jenom mě, mě se mi to vybavilo, že jsem na to koukala s otevřenou pusou. A zajímavá je právě Francie, kde na při cen Césars. Doufám, že se to tak čte ve francouzštině. No, tak snad jo, no. A, což jsou podobné ceny, jako je Oscar, akorát, že tohle teda ve Francii. Tak, kdy Adele Inel a, vyhlašovala cenu za nejlepšího režiséra, tak a, zakřičela a vyhlásila teda Romana Polanského, tak zakřičela shame. Tak já nevím, komu z vás se vybavíte z Game of Thrones, ale <laughs> jako nechci úplně odbíhat takhle od toho a zasměšňovat to nebo nějak to jako jo, prostě dělá si z toho legraci. Ale trošku mi to připomnělo. Takže tenhle ten režisér Roman Polanský v roce 1978 uprchnul Uh, z Ameriky po odsouzení za pohlavní styk s 13-letou dívkou. A pak dalších 11 žen ho ovinilo ze znásilnění. No a to znamená, že ona chtěla prostě upozornit na to, že um, asi není v pohodě, když prostě takovýhle člověk vyhraje nebo obdrží cenu za nejlepšího režiséra. kdy se tako ignoruje. No a po té události, kde tady Inel zvolala Shane na takový významné auk- akci, tak spousta herců a hereček, všichni byli prý starší 60 označila kritiku polanského jako lynčování. Což um, nevím, co na to říct, tak upřímně. Další spisovatel Gabriel Macnev. Napsal hodně o jeho sexuálním kontaktu s dětmi a mladistvími. A mladší generace pak byla v šoku, když si uvědomila, jak starší elita tolerovala nebo dokonce oslavovala muže, kdo psal po dobu dekád o vlastně o zneužívání dětí. Já, takže. A tady je vidět, člověk, co přispíval do toho, tak opravdu pozorňuje na to, že, že prostě. Je to problém a to lidi, to lidi to nevidí. No a po roce 2017, kdy ve Francii vypukl Me Too, tak sto žen pak zveřejnilo otevřený dopis na podporu mužů proti křivým obviněním. A jiná herečka označila tohleto hnutí za pokrytecké a směšné. No, takže... Hm. Asi tak... Zajímavým ještě přijde třeba střední východ, protože jako tam jde zase na druhou stranu o úplně něco jiného. Vzhledem k tomu, že muslimské ženy tak jako nemají vůbec zastání upřímně. A právě Mona Ela Zahavi se se sexuálním obtěžováním setkala poprvé v 15. Při posvátné pouti do Meky. Ano, při posvátné pouti do Meky. A píše: Byla jsem považována za lhářku, když jsem o tom poprvé promluvila. Teď je nás příliš mnoho na to, abychom byli odsouzené za lhářky. Mně to přijde šílený, jo? že jako v těch muslimských zemích tam, tam obecně to musí, musí být docela mazec. Takže um, jo, to, co my řešíme tady třeba, to, že třeba mě někdo tamhle šáhnul na zadek a bylo mi to nepříjemné, je prkotina oproti tomu, co řeší prostě se v jiných zema, zemích, kde uh, ty ženy ještě jako nemají to zastání skoro skoro vůbec. A myslím si, že právě je to mítu, je fajn, že může po- pomoct právě v těchto těch zemích. Ale tak je důležité mluvit o těch věcech, o kterých jsem mluvila na začátku. O těch prkotinách, když to tak řeknu. Já teda přejišlím, jestli to zvládnu jako dokončí. Už mám 34 minut podcastu. Nebo jestli to mám rozdělit... Ale jo, to dám. <laughs> Protože teď bych se právě chtěla... Takhle, já to nebudu stříhat, takže tam všechny tyhle ty jako uslyšíte. A myslím si, že, že to taky má nějakou fajn, do toho přijakový fajn atmosféru do toho podcastu, když vidíte, jak já tady s tím nebo bojuju, když já tady přemýšlím, co vlastně budu říkat. A jako jak to udělat. No a nebudu se zdržovat, ať to není moc dlouhý, protože teď se právě chci teda dostat v situaci v Čechách o tom, co se v Čechách píše, psalo o hnutí mýtu, o sexuálním obtěžování. Našla jsem článek, kde teda lingvistka Jana Valdová definuje, co to vůbec je sexuální obtěžování. Je to tedy jakákoliv forma, nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy. Jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí. Doufám, že to nebyla jako moc složitý ta definice, ale ona to dává smysl prostě cokoliv, co má sexuální povahu, a co, ať už je to teda ústní podoba, nebo ať už na vás někdo teda hmátne, a že to prostě narušuje důstojnost, vy se kvůli tomu necítíte úplně jako v pohodě a ponižuje vás to, uráží vás to. Tak tohle všechno je sexuální obtěžování. To znamená, i když vám někdo jenom šáhne na koleno a vy se přitom necítíte dobře, tak je to sexuální obtěžování. Ale na to pak navazuje to, čemu bych chtěla ten podcast zakončit, to, že každý má tu citlivost jinde. A to dál rozvedu až později. A ten článek se zabývá tím, že v Čechách se tohleto hnutí hodně bagatelizuje a že Češi kampaně nechápou, že mají tendenci právě mítat, mítat, míchat pozitivní flirt, dvoření a galantní chování s negativně vnímaným sexuálním obtěžováním nebo dokonce i stresnými činy. Že jakmile se to mítu rozjelo, tak lidi začaly mít, Pocit, že prostě nemůžou už flirtovat s ženami, že se jim nemůže jako dvořit a že nemůžou už ani podržet dveře, aby náhodou to nebylo sexuální obtěžování. Ale to jsou úplně jako dvě odlišné věci. Je rozdíl, jestli tu ženu jako uznáváte a jestli se k té ženě chováte slušně a nebo jestli tu ženu urážíte tím, že si prostě na ní dovolíte hnedka šmátnout, že hnedka si dovolíte prostě komentovat její tělo a podobně. To je přece úplně něco jiného. Když se zkouší teď ženu zbalit v úvozovkách, tak jako, nevím, asi jenom debil to udělá stylem, že začne komentovat prostě tělo té ženy. Ale asi i to se děje. Já tedy doufám, nebo mě se to zatím nestalo. A podle psycholožky Ludmily Čírtkové, je počet falešních obvinění z toho sexuálního obtěžování nepatrný. Což se taky hrozně řešilo ve spojitosti s tím mýtu. Že se prostě ženy zbláznily a že, že falešně obvinují ty muže a že ty muže nemají žádný zostání a podobně. Ale právě ta Ludmila Čírtková říká, že v dnešní době, kdy ty ženy... A nebo kdy právě ty, ty dámy můžou získat tu pozornost spoustu, jiných, jako spoustu jinými způsoby, tak proč by dělali zrovna tohle, že jo? Hlavně ta žena se pak dostane do tak nepříjemné situace, teď vás jako všichni vyslýchají, vy to musíte popisovat, prožívat to jako znovu a prosím, kdo by jako do tohohle šel dobrovolně? Nevím, jestli jste viděli, Mimochodem taky doporučuju Miss Amerikánu o Taylor Swift. A kde právě se taky na tohle naráží a kde ona mluví o tom, jak teda byla u soudu s tím, že a, i nějaký teď nevím, úplně nějakej producent, nebo kdo to byl, a že ji prostě sáhnul na zadek a vyloženě je, je to vyfocené a je vidět, a, jak tam má tu ruku až moc dole. A ona se prostě s tím soudila a Mluví tam o tom, jak to bylo hrozně nepříjemný a jako kdo by do tohohle šel dobrovolně, musel to byt šílený se v tom jako vrtat. Tak a pak je tady jako šílená statistika, že podle průzkumu Amnesty International z roku 2015 si prý téměř 63% dospělých Čechů myslí, že si za znásilnění alespoň částečně může sama žena, že ho vyprovokovala. No, vzpomeňte si na to, jak na začátku jsem mluvila o tom, že teď nevím, kdo přesně to teda v tom denníku jsme říkal, ale že ten dědeček jí řekl, že si příště má vzít další ty kalhoty. To s tím přece jako vůbec nesouvisí. Tak mě prostě někdo zná silný a oni pak řeknou, vy jste ho vyprovokovala. Můžete si za to sama. Neměla jste mít sukně. Chápete to absurditu tohohle? A to se fakt děje. To se fakt děje. Že prostě stačí. Přijde holka a řekne, on mě znásilnil. Ten chlap na obranu řekne, ona mě vyprovokovala, měla v sukni. A na čí stranu se přikloní? Většinou na stranu toho muže. Bohužel je to tak. A to je přece šílený. Ať už se holka obliká jak chce, neobliká se takou chlapovi většinou. Ale kvůli tomu, že se chce líbit sama sobě. To je taky velký omyl. My holky se hezky oblíkáme, dobře, když jdeme na rand nebo něco, tak samozřejmě jako, ale oblíkáme se tak kvůli tomu, že se chceme my cítit dobře a všichni se přeci oblíkáme kvůli tomu, že si chceme hlavně líbit sami sobě. A když se líbíme sami sobě, tak pak máme sebevědomí na to, a abychom se právě líbili i ostatním. Protože když půjdeme v něčem, čem se nebudu cítit dobře, tak sebevědomí klesne na nulu a v ten moment. Nezaujmu ani nikoho jiného přeci, protože, protože uh, prostě uh, to cítíte, že ten člověk je nejistý. No, tohle je šílený. No a pak se našla článek právě s opačným názorem, než uh, s tímhle, uh, kterým jsem začínala, co se týče v Čechách, teda situace v Čechách. A ten článek napsala sexuoložka Hana Fivková. Ona tam říká, že tu do jednoho pytle hází věci vážné, diskutabilní i věci skoro banální. V mohutném mediálním proudu se pak snadno utopí skutečné problémy. S tím si nedovolím nesouhlasit, protože jak jsem na začátku říkala, že tu tedy začalo a, s tím opravdu sexuálním zneužíváním a podporou afroamerických žen a, a dalších lidí, tak je pravda, že to, že se teďka s me too řeší tyhle ty problémy, jako toho, že vám někdo sáhne na koleno, tak je oproti nějakému opravdu vážnému sexuálnímu zneužívání docela směšný. Ale pořád to spolu jako souvisí. Spíše je asi problém v tom, že to má to jedno velké označení MeToo. Že kdybych já řekla MeToo, tak to asi říct nemůžu, protože já jsem sexuálně zneužitá nebyla. Jako dos, doslova ne. Jenom prostě na mě tam nějaký blbec prostě šáhnul. Ale rozhodně bych asi nemohla říct mýtu. Nebo nevím, nevím. Tohle je prostě taky strašně složitá problematika. Ale to mýtu asi by mělo být pro jako vážnější věci. Asi by se to mělo trochu oddělovat. Už jenom kvůli tomu, že právě pak tedy lidi jako sexuoložka Hana Fivková to načknou, že jo. <laughs> tak jen trošku jako zalepit tu pusu, že OK prostě, mluvíme tady o něčem jiném. A co se mi taky líbilo vlastně, že na tom Slovensku oni vyloženě nepsali nic, jakože mýtu nebo něco. Možná to tam někdo z těch žen jako zmínil, ale nebylo to vyloženě třeba v titulku toho článku a podobně, takže... Jakoby není to... Můžeme říct, že je to jak kdyby hnutí mítu, ale oni to tak doslova neoznačili. Nebo nevím o tom, nikde jsem to nenašla, že by to tak označili. Takže za tohle nemůžeme zase tak nařeknout. A pak tady ta sexuoložka Hanna Fivková ještě říká, že proti kampani a jejímu drtivému dopadu se muži prostě nemohou nějak bránit. Stačí říct mítu, tedy já taky byla sexuálně obtěžovaná, a zničíte život, komu se vám zlíbí. A um, jo, je to riziko, ale na druhou stranu, a jak říkala předtím už, tak jsem po něm jméno, Ludmila Čírtková, psycholožka, tak ten počet falešných obvinění je nepatrný. Takže to jako těžko říct, prostě, tohle. Um, je to určitý argument, chápu ten argument, je to riziko toho mýtu, že opravdu nějaký muž může být zničený neprávem. Ale na druhou stranu, jak je vidět, je to velký problém naší společnosti, tohle zneužívání sexuální obtěžování. A um, je dobře, že se o tom mluví. O tom žádná. No a pak tedy říká, věc. A s tou už teda nesouhlasím. Ona říká, že progresivistům došla témata, protože práva žen už vybojovaly, práva gayů a lesbiček také. I téma transgenderové rovnosti se zdá být vytěžené až do mrtě. Tohle není pravda. Práva žen, je dobře, jako můžeme volit, můžeme, můžeme už, už jsme vlastně na stejné úrovni jako muži. Ale pořád nejsme, jak vidíte. Protože jsou tady jiné jako etické věci, které se pořád řeší. A to sami u gayů, lesbiček, u transgenderové rovnosti. A protože ty problémy tady ještě jsou. A až se prostě gejové, lesbičky, transgender lidi i ženy budou cítit jako naprosto v pohodě v téhle společnosti, tak to teprve bude v pohodě. A vzhledem k tomu, že uh, oni se tak ještě necítí, tak, tak si nemyslím, že tohle je úplně pádný argument. No a další věc, kterou Hana Fivková napsala. I tyto ženy si určitě představují, jaká děvčata jim jejich synové přivedou domů. Ale předtím ty dívky budou muset najít, zaujmout je a zbalit. Já se však obávám, že do světa, který kolem nás vzniká, se tihle kluci budou bát vystrčit nos. Tohle taky ho vadina. Už jsem prostě to zmiňovala před chvílí, že je rozdíl mezi tím, jestli někoho galantně... Jestli se někomu galantně dvoříte, jestli se s někým galantně flirtujete a navážete konverzaci, pozvete napití a, a chováte se k tý holce slušně. Jak nejlíp zbalit holku, ukázat jí jako respekt, ukázat jí, že vás zajímá, kdo je, co je za člověka a normálně se s ním prostě bavit. A v momentě, kdy k ní jako přijdete, šáhnete jí na zadek, a nebo prostě okomentujete její tělo, tak v ten moment dáváte na OK, vůbec mě nezajímá, co tě baví, vůbec mě nezajímá, jestli jsi chytrá, vůbec mě nezajímá, jestli máš jako city, jestli máš jako osobnost nebo něco, zajímá mě, jen, mě jenom tvé tělo a nic víc. A to prostě, to strašně schazuje jako sebevědomí. A rozhodně si nemyslím, že to je cesta, jak zbalit holku. Takže tady prostě je Hana Fivková, mi přijde, že má pocit, že se holky balí právě tímhletím způsobem, kterým by se asi balit úplně neměly. Jako. No a na závěr, tady mám ještě poznámku, že orgánům je nahlášeno jenom 3 až 5% sexuálního obtěžování, což je strašně málo, ale taky se hodně mluví o tom, že právě ty ženy pak, když přijdou nad policii, tak nemají úplně zastání, koukají na ně právě, jako, že nejdřív se myslí, že um, prostě jim to nevěří. Přitom asi nejví, nejdřív by policie k tomu měla přistupovat tak, jako, že OK, věříme vám. A pak tak jako postupně třeba uh, brát v potaz to, jestli se to ta žena jako nevymýšlí. Ale když tam přijde žena, že tamhle mě někdo obtěžoval, znásilnil, um, tak o, asi nejdřív by se jí snad měla jako věřit, ne? A ne to hned jako schazovat, že se to vymýšlí a podobně. Ale já úplně nevím, jak to tam jako chodí, zase nechci, nechci tady šířit nějaké jako nesmysly, ale mám pocit, že se o tom jako taky mluvilo, že, že prostě kolikrát žena radši řekne, že jo, vymyslela jsem si to beru tu zpátky, než aby k pokračovala, protože je to nepříjemný a prostě dostávají do úzkých a ono jako mluvit o tom, že vás někdo, co vám někdo takhle třeba a, a rozebírat to tam tohle hrozný zážitek, to musí být jako šílený, to musí být neuvěřitelný, fuj. No a pak je na závěr, bych ještě chtěla právě tady vysvědlit některé věci, um, že je rozdíl mezi tím, jestli je to trestný, to chování, anebo není. A mám pocit, jak kdyby se v naší společnosti právě to chování sexuální, a neslušný chování, který není ale trestný, bralo jako, že se to smí. To znamená, jo, dobře, jakmile je někdo znásilněný. a já nevím, co dalšího, to, co je prostě trestní, za co může ten člověk jako za co můžete toho člověka nahlásit, tak um, dobře, tak. Nebo že vás někdo prostě vidí v práci a podobně, tak jo, tak, tak to je špatně. To vidíme jako, že je to špatně. A to, že vám někdo sáhne na koleno a vám je to nepříjemný, tak jak kdyby to špatně nebylo. Jak kdyby, protože když půjdete na policii s tím, že je tamhle ten pán mi na koleno a mě to vadilo, tak vlastně poslou do hája, protože... <laughs> Jako, co s tím mají dělat, že jo? A je, je to tak správně, jako to, to bychom zase, kdybychom byli, že jo? Ale um, tady jde o nějakou etiku a o to, že, že bychom si měli nějak sobě chovat. A neměli bychom asi jen tak někomu šahat na koleno, pokud vyloženě nevíme, že je s tím ten člověk v pohodě. S čímž na další věc, že každý má citlivost jinde což a, zase říkala, nebo pronesla psycholožka Ludmila Čírtková. A ano, někomu prostě nevadí, když mu se člověk šáhnout na koleno. Mně třeba nevadí, a, když by mi na koleno stáhnul jako kamarád, který ho znám, který, který vím, jako, že, že se ho nemusím bát, že a, nebo lidem, se kterými se znám třeba řekla, hele, tohle mi není příjemný, prostě nech toho. A jako dobrý, jo. Ale když to udělá čiží člověk, který ho nezná, tak je mi jasný, že to není úplně v pohodě. A necítím se v tom, necítím se úplně, necítím se pohodlně. A nemyslím si, že by se to mělo dělat. A mělo by se, nebo se jako zeptat, zeptat se prostě, jestli jestli tím ta holka v pohodě, nebo se jenom tu ruku položit a jako říct, nevadí ti to, nebo něco. A to je tak, jak by to mělo být. Jako něco jiného je pak na rande, že, kde je vyloženě asi jako o něco jde, tak uh, nějaký takovýhle gesto by asi proběhnout mělo k tomu, aby se navázal prostě nějaký kontakt. No a tam si myslím, že ale funguje to, že uh, třeba <laughs> jsem si vzpomněla teďkom vlastně na vlastně nového bývalého přítele, který byl na tohle úplný jako vzorový příklad. Jo? On se prostě, až to bylo takový jako zvláštní, že on se opravdu vždycky jako ptal, že můžete obejmout, můžete dát pusu, i když už jsme spolu jako chodili, jo? tak on se prostě vždycky ptal, vždycky. Asi jako to bude znít šíleně, že takovýhle lidi neexistují, ale já jednoho takového potkala a prostě on se vždycky ptal. Jako jo, musím uznat, už to pak třeba bylo trochu otravné, že potom, když už jako s tím člověkem jste, tak dobře, asi se úplně nepotřebuje, nemus, nepo, nepotřebuje, aby se mě furt ptal, ale já jsem si že když toho člověka ještě neznáte, tak je docela fajn Jakoby se chovat k sobě fakt slušně, ale je to na každém. Je to na každém, každá holka to má jinak a jde o to právě respektovat tu rozdílnost a respektovat to, že každá ta holka, každý ty holce může být nepříjemný něco jiného a každý tý holce, ženě, každý, každý má prostě jiný ty, ty no, dohaje. Hranice, to je to slovo. <laughs> Sakra. <laughs> Jsem tady podcast chtěla zakončit tak jako hezky, chytře, moudře. Ten ten to, to zmrvila. No to nevadí. A, no a to je teda ode mě všechno. Já doufám, že to jako není extrémně dlouhý. To byla hodina, ne? Na 55 minut. No tak to ještě není tak hrozný. Takže jo. Doufám, že to téma jako bylo nějakým způsobem stravitelný, že jsem vás tady úplně neutrápila. A doufám, že se mnou jako do jisté míry souhlasíte. A kdyby se k tomu podcastu dostal, někdo chtěl by se uh, k tomu nějakým způsobem vyjádřit, tak budu moc ráda, kdyby mi ten člověk napsal třeba e-mail na uh, e-mail Mary. S někým i.pavlickova, zavináč seznam.cz. Takový menší promo tady. Tak, abys, tak tam nic nepřijde. <laughs> Takže, ale uh, asi by mě docela zajímal názor třeba někoho jiného, jestli se, se mnou souhlasí, nebo to vidí ještě nějak jinak. Protože tohle téma je fakt složitý. Tak já doufám, že jsem tady vysvětlila, to, co jsem jako chtěla vysvětlit. Doufám, že to bude, že to bylo aspoň trošku poslouchatelné. A že jste to nevypli po pěti minutách. <laughs> Protože jestli jo, tak už mě tohle stejně, tuhleto část podcast stejně nikdo neposlouchá. Takže mějte krásně, a zase někdy naslyšenou.